0: Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Comenzamos en Estados Unidos. Está en marcha la audiencia que determinará si el expresidente Donald Trump está inhabilitado para volver a la Casa Blanca por su papel en el asalto al Capitolio en enero de 2021. Corresponsal Agustín Alcalá.
1: En el turno del abogado de los ciudadanos de Colorado, demócratas y conservadores que consideran que Donald Trump debe ser inhabilitado para aspirar a la presidencia de nuevo, Jason Murray ha recordado a los jueces supremos el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021 de los partidarios del candidato republicano. History, por vez primera en la historia, el ataque fue promovido por un presidente en ejercicio de Estados Unidos para entorpecer la transferencia de poder. Al participar en una insurrección contra la Constitución, el presidente Trump se inhabilitó a sí mismo para ocupar un puesto público. Un argumento que no parece estar convenciendo demasiado a los seis jueces conservadores que han sido muy agresivos con el abogado del Estado de Colorado y que por sus preguntas no consideran que el ataque al Capitolio por las hordas de Trump fuera una insurrección.
0: Tercer día de protestas de los agricultores. Se han registrado hoy varios incidentes. El número de detenidos se eleva a 19 según el balance provisional del Ministerio del Interior que recoge datos hasta mediodía.
1: El acumulado de las tres jornadas de protestas de agricultores y ganaderos dejan también 2.725 personas identificadas para propuesta de sanción administrativa de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de la Ciudad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza, 799 denuncias administrativas sin y otras 4.200 de tráfico. A las protestas acaba de referirse el ministro de Fernando Grande que que ha vuelto a hacer un llamamiento al diálogo.
0: Trabajo y diálogo para solucionar todas las cuestiones y, mientras tanto, garantizar que la sociedad tenga sus, eh, sus servicios públicos absolutamente en funcionamiento y con
1: garantía plena de poder seguir realizando cada uno su actividad.
0: Las protestas de los agricultores siguen dificultando el tránsito en las carreteras. Vamos a conocer la situación. Dirección General de Tráfico, buenas tardes. Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de las movilizaciones agrícolas que continúan cortando de la red viaria principal. En Salamanca, la A62, en la capital salmantina. En Zaragoza, la A2, en Ariza y provocan retenciones en la A68, en Mayén. En Cáceres, cortes intermitentes en la A66, a su paso por Patrochano, En Sevilla, en la P4, en Lebrija. Y en Málaga, en la a A3... 157 en ardales y de la red secundaria lo peor lo encontramos en castilla y león castilla la mancha extremadura y andalucía por último atención porque por las fuertes rachas de viento entre asturias y lugo se recomienda a los vehículos pesados que estén circulando por la 8 y que se dispongan a cruzar el puente de los santos desviarse por la nacional 642 y la nacional 640 se acaba de conocer que la junta electoral central ha acordado abrir expediente sancionador al presidente del gobierno pedro sánchez ...por no haber respetado el principio de neutralidad política... ...en su visita al astillero de Navantia en Ferrol... ...el pasado 24 de enero. Esta medianoche se cumple una semana... ...de la campaña electoral en Galicia... ...por los micrófonos de Juli en la Onda... ...acaba de pasar la candidata del Venegá, Ana Pontón... ...con críticas a sus adversarios del PP... ...a los que ve nerviosos sobre las encuestas... ...dice que es escéptica... ...y que siempre se infravalora a su formación... ...ha recogido sus palabras... ...desde nuestra redacción en Onda Cero en Galicia... ...Marta Rodríguez, Marta, buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, la candidata del Venegá, Ana Pontón... ¿Estás segura de que en estas elecciones habrá gente que cogerá por primera vez la papeleta del Venega? ¿La estrategia del Partido Popular le va a pasar factura? Le ha dicho Ana Pontón a Julio Otero. Esa estrategia le va a pasar factura en Galicia porque yo creo que intentar subordinar nuestro país a los intereses del PP en Madrid, esto aquí en Galicia no gusta. A la gente le parece que traernos esa crispación en campaña no aporta nada y que en cierta manera lo que lo que quieren es tapar el desastre de su gestión. Ana Pontón, que ha reivindicado que se cumpla la ley de la cadena alimentaria para asegurar la renta de los agricultores y que hay que reducir la burocracia. Las bolsas europeas se animan gracias a los máximos que se anota a estas horas Wall Street. El IBEX 35 ha salvado los 9.900 puntos con Arcelor y Talgo como protagonistas del día. Patricia Gijón. Suma una tímida décima al selectivo español, pero suficiente para arrancar mañana desde los 9.950 enteros. Ayuda al impulso el sector bancario y Arcelor. El gigante del acero termina con subidas de casi el 5% tras conocerse unos resultados del cuarto trimestre superiores a lo esperado por los analistas. En la banda alta también Repsol y Celnex frente a los recortes de ACCIONA e Inmobiliaria Colonial. Los inversores también con el foco puesto en talgo ante la posibilidad de compra por parte de un grupo húngaro, lo que motivaba su suspensión esta tarde al dispararse un 10%. Por lo demás, el euro sube hasta el dólar con 7 centavos. El Brent se compra a 80 dólares el barril. Y a esto sumamos la pregunta que les hacemos en nuestra página web onda OndaCero.es ¿Cree que el gobierno debería facilitar la investigación de las presuntas injerencias rusas en el independentismo catalán? Pues cree que sí, una gran mayoría, el 99% de las personas que ha participado en la encuesta opina que no, el 1% restante. Y los deportes, Aitor Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, en estos momentos comienza en París el sorteo de la próxima edición de la Nations League. España defiende el título como cabezas de serie. Compartimos Bombo 1 con Croacia, Italia y Países Bajos. Posibles rivales complicados en el Bombo 2 como Portugal y Bélgica. O en el Bombo 3, Alemania o Francia. Precisamente en París, esta mañana se ha celebrado el Congreso de UEFA. Donde el presidente Alexander Zeferin ha anunciado que no va a presentarse a la reelección en 2027. Y el fin de semana llega una nueva jornada de liga. El sábado primero contra segundo, Real Madrid-Girona en el
1: Bernabéu. Hoy ha hablado Michel, entrador del Girona. Dice que su objetivo no es la Liga. Y en la jornada 24 ir al Bernabéu a, a luchar por el liderato es, es un sueño para nosotros. Entonces no tengo dudas de que vamos a hacer un gran partido, que nuestro objetivo es ir a Europa. Ya he dicho que aún ganando en el Bernabéu quedarían 14 jornadas y me veo al Madrid ganando de las 14, ganando las 14. Y esa exigencia para nosotros es muy complicada. Creo que para luchar por la Liga hacen falta 85-90 puntos nosotros tenemos 56 eh, son muchos puntos y al margen del fútbol la selección española de baloncesto femenino busca el pase a los Juegos Olímpicos
0: de París primer partido del preolímpico España a falta de pocos segundos para el final pierde
1: 75-84 contra Japón
0: volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias en la brújula con...